0: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Een aantal dagen geleden heb ik een vraag gesteld op mijn socials... over welk onderwerp jij graag een podcast zou willen horen. En ik gaf daar een aantal opties en welke ik het meest terughoorde is... wat nou de belangrijkste reden is waardoor je nog steeds niet afvalt. Wat maakt nou dat dat niet lukt... Nou, daar ga ik het in deze aflevering uitgebreid met je over hebben. Er is één allerbelangrijkste reden waardoor je niet afhaalt en ik heb daar al eerder een blog over geschreven. En die reden die heeft niets met voeding te maken. Die heeft ook niets met bewegen te maken. Die heeft niets te maken met wat je nou precies eet en hoeveel je sport in de week. En ik kan me er soms nou ja, best wel boos bijna over maken... dat dat nog steeds is waar heel erg de focus op gelegd wordt. En aan de ene kant zou je zeggen, ja, dat is toch logisch... want Femke, jij zegt toch ook dat je minder moet verbruiken dan je nodig hebt... en dat doe je door op je eten te letten en uh, op je beweging te letten. Ja, dat klopt... Dat is ook zo, daarmee pak je um, de oorzaak uh, niet aan, daarmee pak je het gevolg aan. Het gevolg is overgewicht en uh, dat kan je inderdaad aanpakken door echt op je voeding te letten en dan met name op minder eten, veel meer hoef je daar qua afvallen eigenlijk echt niet voor te doen en dat je meer gaat bewegen dan je al deed, dat heeft gewoon als voordeel dat het sneller gaat, dat je eerder een negatieve balans en je energiebehoefte kunt creëren als je meer beweegt, verbrand je meer en dan kan je dus ook meer eten om op gewicht te blijven. Dus als je dan ook nog minder eet, dan val je iets sneller af. Goed, dat klopt allemaal. Maar dat is niet waar de focus op moet liggen. Jullie volgen mij al langer, althans de meeste die nu luisteren, die volgen mij al langer. En dan weet je dat het over mindset gaat. Ik kan jou van alles vertellen over welke voeding nou verstandig is om te eten, wanneer. Ook nog in combinatie met bewegen. Uh, hoe laat je het beste kan eten als je nachtdiensten hebt. Dat kan ik allemaal heel goed tegen jullie vertellen. En dat zal ik ook zeker doen, maar als ik vervolgens niet bezig ben met jullie mindset als ik vervolgens geen aandacht besteed aan wat dat met je hoofd doet... dat je je aan dat soort dingen uh, gaat houden... dat je daar veranderingen in aan gaat brengen... als ik daar niks mee doe, dan verandert er ook niks. Dus ik, uh, hoe ik eigenlijk dus werk, en uh, dat weten jullie ondertussen, is... ik vertel je gewoon kort hoe dat met voeding en beweging zit... en vervolgens gaan we heel erg kijken van hoe zit dat nou met je mindset... Waar loop je nou tegenaan en hoe komt dat? Wat ging eraan vooraf? Welke gedachten had je? En uh, dat alles wel gerelateerd naar jouw doel, naar het afvallen. Maar dat is waar het om gaat. En zelfs uh, dan moeten we nog naar een laag eronder. En die laag eronder hoeven je niet altijd helemaal um, te, te raken, zeg maar, om af te vallen. Maar dat is wel vaak wat... ...daaronder ligt. En voordat ik ga vertellen, vertellen wat dat is... ...kan ik je even een voorbeeld geven uh, hoe dat werkt. Als je aan de oppervlakte blijft van hoe dat het gaat met afvallen... ...dus minder eten, meer bewegen, veel kort gezegd... ...als je gewoon puur en alleen dat doet... ...en je doet verder niks met mindset... ...ga je nog steeds wel resultaten halen hoor... ...maar dan zijn er vaak geen blijvende resultaten. Ik zeg vaak als je dom dat volgt... ...dus als je dom een voedingsschema van een diëtiste volgt... en dom het schema van een personal trainer volgt... dan ga je wel resultaten halen... als je dat gewoon precies doet. Dus het is niet dat dat niet gaat werken. Maar dat is niet hoe het leven in elkaar zit... om dom dingen te blijven volgen. Het doel is natuurlijk dat jij ervan leert... waarom bepaalde voeding voor jou wel of niet werkt... en waarom bepaalde beweging voor jou wel of niet werkt en wat het met je hoofd doet, welke gedachten je erbij hebt, waarom je de keuze maakt... om het een keer niet te doen, of minder te doen, of anders te doen... dan pas kom je tot de kern. En nu ga ik je vertellen wat de allerbelangrijkste reden is... waarom het afvallen niet lukt. Nogmaals, dat is dus niet omdat jij niks weet van voeding. Dat is niet omdat jij niks weet van beweging. En dat is ook niet alleen die mindset... Um, maar wat daaronder ligt, dat is dat jij het jezelf niet waard vindt. En ik was nou bewust, even stil, want de een zal denken, oeh, zo heb ik er nooit over nagedacht. De ander zal denken, ja, dag Femke. En weer een ander komt er totaal niet bij binnen. En dat is oké. Okay. Dat is prima, want niet iedereen is zo ver in zijn proces... dat je kunt zien dat dat is waar het om gaat. En dat heeft natuurlijk wel weer met die mindset te maken. Als jij het jezelf niet waard vindt... en dat is wat eronder ligt, daar ben je je niet bewust van. Maar dat is wat eronder ligt. En daar maak ik je in mijn begeleiding wel bewust van... zodat je daarmee aan de slag kan. Zodat je leert begrijpen... Waarom je bepaalde keuzes maakt. En op zich... Oh, pardon. Er kwam even iets omhoog. Ik hoop dat jullie het niet gehoord hebben. Maar waarom is op zich nog niet eens zo heel uh, belangrijk. Maar het helpt wel als je daar meer inzicht in krijgt. In hoe dat je daar vervolgens mee omgaat. In wat je vervolgens doet om de juiste keuzes te maken. En dat is dus allemaal terug te voeren... ...naar dat je het jezelf niet waard vindt. Dat je niet genoeg om jezelf geeft en dat je misschien wel een laag zelfbeeld hebt. En nu weet ik dat er ook vrouwen zijn, en veel trouwens, die bij mij in de online training... ...dat eigenlijk gewoon hele sterke vrouwen zijn. Dat zijn uh, vrouwen die echt wel hun mannetje staan, om het zo maar te zeggen... Maar dat wil niet zeggen dat je niet diep van binnen het jezelf niet waard uh, kunt vinden. Dus het wil niet per se zeggen als een vrouw uh, zelfverzekerd overkomt, dingen wel durft te ondernemen, zichzelf ook durft te laten zien bijvoorbeeld op het werk of uh, de microfoon durft te pakken als er op een feestje iets gezegd moet worden, kan nog steeds een vrouw zijn die diep van binnen het zichzelf niet waard vindt. Ik, ik kan dit beter duidelijk maken aan hand van een voorbeeldje. Een van de vrouwen met wie ik werk, die heeft wel eens aangegeven aan mij, of wel eens, eigenlijk in het begin al, aangegeven dat ze van Kinzavaan aan eigenlijk te horen heeft gekregen dat ze dik is. En dat als een verwijt naar haar hoofd kreeg van waarom ben je nou zo dik? En je bent gewoon veel te zwaar en je bent niet mooi zoals je eruit ziet en doe er eens wat aan en in die trant... En uh, sommige van jullie zullen dit herkennen, ik hoop het niet. Maar deze vrouw is echt wel een sterke dame. Hoog opgeleid, weet echt wel wat ze doet, goede moeder. Maar toch, um, dat stemmetje wat, wat continu in haar jeugd naar voren is gekomen, speelt wel mee in de keuzes die ze maakt. En dat zijn niet per se altijd hele bewuste keuzes. Of dat wil zeggen... Um, ...de keuzes zijn misschien wel bewust. Ja, soms wel, soms niet. Maar dat je die maakt omdat je het jezelf niet waard vindt... ...omdat je altijd te horen hebt gekregen... ...dat je er gewoon niet mag zijn... ...want je ziet er niet uit... ...dan um, ja, worden je keuzes wel gekleurd. Of je daar nou bewust van bent of niet. Dus het is wel goed... Om daar inzicht in te krijgen. En ondanks dat zij dat weet. Dat ze dat ook meteen in het begin naar mij kon benoemen. super supersterk is dat je dat kan benoemen. Dus nogmaals. Zo zie je maar weer. Het is, je hoeft geen zwakke vrouw te zijn om te denken dat je het niet waard bent. Er zijn vaak hele sterke vrouwen overigens die dat denken. Uh, on, bewust of onbewust. Maar zo zie je maar weer dat dat... Um, ja, wel echt bepalend kan zijn voor de keuzes, dus die je maakt als dat altijd tegen je gezegd is. En om, de, om dat helder te maken, dus, zij noemde bijvoorbeeld een aantal voorbeelden van ja, toen ging het mis en toen ging het mis, en um, dan kon ik bij haar op pinpointen van hey, maar zie je nu dat je die keuze, die beslissing hebt gemaakt vanuit die um, ja, overtuiging. Dat, dat je er niet mag zijn. En zij vroeg zich dus af... hoe kan het nu dat ik dat het een tijdje goed gaat... en dat het dan vervolgens toch weer niet lukt. En dat past precies bij wat ik tot nu toe heb verteld. Zij kan in het begin, en dat geldt voor heel veel van jullie... in het begin gewoon keurig op de voeding letten... keurig op de beweging letten. Nu gaan we er echt iets aan doen. Dit zijn dingen die ik kan, Dan ga ik doen. Op een gegeven moment, dan ben je dus eigenlijk weer even dom aan het doen, om het zo maar te zeggen. Maar op een gegeven moment komt er toch weer een moment waarop je overtuiging wordt aangesproken dat je het eigenlijk niet kan, dat je het niet waard bent. En daarop gaat het mis. Alleen ben jij er niet bewust van dat die overtuiging jou daarin tegenhoudt. Die overtuiging, ik ben het niet waard... Nou, nogal logisch dat je het dan uiteindelijk niet vol gaat houden... want als je het niet waard bent, waarom zou je het dan doen? Je bent het toch niet waard. Dus het heeft helemaal geen zin om er energie in te steken... want jij verdient het helemaal niet om uh, je lekker in je lijf te voelen... want ja, je, dan ben je gewoon niet waard. Uh, snap je waar het een beetje vandaan komt? Dus je denkt niet bewust, ik ben het niet waard, dus ik ga het niet doen. Maar de keuzes die jij hebt gemaakt worden wel... Genomen vanuit die overtuiging. Denk er maar eens even over na. Want dit is één overtuiging. Er zijn natuurlijk meerdere overtuigingen. Um, ik kan het wel even nog verder verhelderen. Want wat je, die overtuiging dus, he, van ik ben het niet waard. Um, komt ook terug in, en dat is eigenlijk ook wel een heel belangrijke reden waarom het afvallen niet lukt. Is omdat het makkelijker is om het niet te doen. Het is makkelijker om die verandering niet aan te gaan. Het is makkelijker om te zeggen... Ja, maar ik hou nou eenmaal van lekker eten, dus er is geen begin aan. Het is makkelijker om te zeggen... Nou, het is me nog nooit gelukt, dus het zal me deze keer ook wel niet lukken. Het is makkelijker om te zeggen... Ik ben nou eenmaal altijd uh, wat zwaarder geweest. Het is makkelijker om te zeggen... Ik ben nou eenmaal grof gebouwd. Of het is makkelijker om te zeggen... Ik hou nu eenmaal niet van beweging. Dat is... Een reden geven, een, een onzinreden, maar dat is een reden geven waarom je het niet doet. Dat is een reden die voor de buitenwereld wellicht acceptabel zou kunnen zijn, omdat die aan de oppervlakte ligt. Ja, ik hou nou eenmaal niet van bewegen, ik lust nou eenmaal al die, gezonde, al die gezonde voeding niet. Ik ben nou eenmaal een begonder, ik vind nou eenmaal alles lekker, ik kan nou eenmaal moeilijk nee zeggen. Dat zijn dingen die de buitenwereld enigszins kan begrijpen. Omdat die aan de oppervlakte liggen. Maar je gaat niet zeggen, ja, het afvallen lukt niet, want ik ben het niet waard. Het is A, nogal een dingetje om dat überhaupt van jezelf te zien, dat dat aan de grondslag ligt. En vervolgens zou je dat dan ook nog hardop moeten zeggen. Jeetje, ja, als je het hardop gaat zeggen, dan is het nog waar ook. Dus dat doe je zomaar niet. Maar dat is wel waar de vooruitgang zit. Want op het moment dat je dat doet... kan de overtuiging dat je het niet waard bent... aan de oppervlakte komen en kun je er dus iets mee. Hoe vaak ik wel niet... en dat zijn met name mannen die dat zeggen... ik ben nou eenmaal een bourgondier. En ik zie het dan gewoon letterlijk voor me... dan zitten ze aan tafel en dan slaan ze op die buik... en dan, hoor oh, maar ik vind nou eenmaal alles lekker... Zeker bij ons in Brabant. Kom oh, met die barbecue, kom maar op met de vlies. Ik lust daar nog wel. Oh, is er nog eens Tuscan over? Kom maar. En je maakt mij niet wijs. En ik weet eigenlijk gewoon zeker dat het zo is. Dat deze meneer en dit stereotype. Ik weet dat ik hier een stereotype schets, maar dat is om het duidelijk te maken. Dat deze man echt denkt: het interesseert me niet hoeveel ik weegt. Dat is de buitenkant. Ik geloof daar niks van. Daar moet je last van ondervinden. Als je echt zo'n dikke buik aan de voorkant hebt. Mannen hebben vaak de neiging om inderdaad. Echt die buik aan de voorkant helemaal te hebben. Hè? Uh, je maakt mij niet wijs dat het handig is. Als jij een schoenen moet strikken. Je maakt mij niet wijs. Dat jij niet bij de huisarts geweest. Met een aantal klachten die daarmee te maken hebben. Je maakt mij niet wijs. Dat jij niet liever die buik niet had gehad. Dan maak je mij niet wijs. Maar het is dus makkelijker. Om te zeggen, ja maar ik hou er nou eenmaal van. Of ik ga dat biertje echt niet laten staan, want dat is nou eenmaal gezellig. Kan wel dat je dat vindt, dat je nou eenmaal van lekker eten houdt en dat je af en toe, af en toe een biertje wil drinken. Dat geloof ik wel. Maar het is makkelijker om dat te zeggen, dan om er daadwerkelijk iets aan, doen. aan te doen. Door af en toe wel te zeggen, nou uh, geef mij een portie maar aan Fikkie, ik heb genoeg gehad. Maar dat doen ze niet, want dat past niet bij het beeld wat ze van zichzelf hebben. Het past niet bij het beeld wat nu van henzelf en wat de buitenwereld ook van hen kent. Dus ga je je daarna gedragen. En dan komen we weer terug bij dat je het jezelf niet waard vindt. Je gaat je gedragen naar hoe je denkt dat de buitenwereld jou ziet. En als jij continu hebt te horen hebt gekregen... Je bent te dik, je bent te zwaar, je ziet er niet uit. Dan ga je je daarna gedragen. Of je dat nou wilt of niet. Want dan kom ik dus weer terug op uh, die vrouw bij mij in de online training. Zij wil niet te zwaar zijn. Zij wil er echt wel iets aan doen. Maar ze gaat zich gedragen naar hoe ze denkt dat de buitenwereld haar ziet. Onbewust. Dus zullen we een laagje dieper moeten graven. En het is dus makkelijker om dat niet aan te pakken, want het is natuurlijk veel makkelijker om aan de oppervlakte te blijven. Het is helemaal niet fijn om wat dieper te moeten kijken, om geconfronteerd te worden met de verkeerde overtuiging die jij hebt. Dat is echt niet oké, okay. daar ga je in eerste instantie tegen, um, tegen ageren, daar ga je je tegen verdedigen, dat wil je helemaal niet. Want dat betekent dat je iets moet veranderen in hoe je naar jezelf kijkt. Ook als dat een positieve verandering is, is dat gewoon heel erg lastig. Want nogmaals, je moet eerst zien dat je die overtuiging hebt. Vervolgens moet je dat nog toegeven aan jezelf. Onder andere door het hardop te zeggen. En dan komt pas de stap dat je daar daadwerkelijk iets mee kan. Dus het dom blijven volgen van voedingsschema's en trainingsschema's. Dat gaat wel zorgen dat je af gaat vallen. Maar dat gaat niet blijvend zorgen dat je af, blijft vallen. af gaat vallen. Dat je blijvend op gewicht blijft. Omdat die overtuiging niet veranderd is. Die overtuiging is nog steeds dat jij niet waard bent. Dus tijdens dat proces van op je voeding en beweging letten. Zul je daar echt iets mee moeten doen. En dat is echt niet leuk. Maar um, dat is wel hoe het is. En dat is niet per se heel moeilijk. Dat is niet heel moeilijk. Nou, spreken, ik ben me bewust van hoor, dat ik mezelf een beetje tegenspreek, want het is wel een dingetje om die overtuiging in te zien. Maar als je dat eenmaal hebt gezien, is het niet meer zo moeilijk. Want dan weet je, oh ja, oh maar daarom doe ik het voor. En dan herken je ook veel beter als je een keuze maakt die niet past bij wat je eigenlijk wil bereiken. ...dan kun jij veel eerder terugpakken... Oh ja, ...oh ja, maar daarom doe ik dat niet. Ik heb ook een andere klant van mij... ...in de online training aan de telefoon gehad... Uh, ...vandaag nog... ...en zij zei van ja, op een of zo... ...of als iemand speciaal... ...een taart daarvoor had gemaakt... ...van ja, ja, ik ga die discussie maar niet aan... ...ik pak dat taartje maar... ...want anders is het weer... ...waarom pak ik geen stukje taart... ...ben je weer aan het lijnen... ...daar heb ik gewoon, geen, gewoon niet altijd zin in... ...dus deed ik het maar niet... Maar doordat ze die overtuiging nu heeft veranderd van... Hé, hey, haar overtuiging was... Afvallen moet moeilijk zijn. En eh, ook haar overtuiging was... Ik ben het niet waard. En daarom zal het ook wel moeilijk zijn. Maar zij heeft de overtuiging los kunnen laten. Ten eerste, ze vindt het zichzelf wel waard. Want ze wil echt wel eh, die kilo's kwijt. En ze had al voordat ze bij mij kwam een deel daarvan losgelaten. Maar nu dat ze ervaart dat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Dat je echt wel gewoon een keuze kunt maken... en dat het helemaal niet erg is als jij een keer nee zegt tegen die taart... die iemand op een feestje gemaakt heeft. Dan ga je vanuit een andere overtuiging... want je wil het voor jezelf doen. De overtuiging is dan, ik ben belangrijk, ik wil het voor mezelf doen. Dus ik zeg nee tegen die taart. Eerst zei ze ja tegen die taart, want die overtuiging was... Anderen willen niet dat ik nee zeg. Anderen hebben daar heel veel moeite voor gedaan. Als ik nu nee zeg, wordt dat een dingetje. Dat is een andere overtuiging. Dat is de overtuiging zoals anderen jou zien en verwachten dat jij gaat reageren. Als jij iets wil gaan veranderen vanuit een andere overtuiging, ga je anders reageren. Dat is voor de buitenwereld niet altijd fijn. Dus nogmaals, het is makkelijker om het niet te doen. Maar als je het eenmaal doet en eenmaal door hebt van... Hey, wacht even, dit kan ook en de wereld stort niet in als ik nee zeg tegen die taart, ik wil het voor mezelf doen, dan is het helemaal zo moeilijk niet meer. Dan is het niet meer zo ingewikkeld, want dan ga je veel beter zien waarom je doet en welke keuzes daarbij horen. En ook het verschil met hoe het in het verleden was. Je vindt het jezelf waard, dus je durft de keuzes te maken, die daarbij horen, ongeacht wat de omgeving daarvan vindt. En dan kom ik weer terug op dat het makkelijker is om er niks aan te doen. Dat is zo, want dan hoef je niks te veranderen. Dan hoef je niks met die overtuiging. Dan hoef je voor de buitenwereld niks te veranderen. Kijk je geen andere reacties van andere mensen waar je iets mee moet. Dan kan alles lekker veilig hetzelfde blijven zoals het was. Maar dan blijf je dus ook hetzelfde gewicht. Of erger, het wordt meer. Het is dus makkelijker om geen verandering aan te gaan. Want dan hoef je niets anders te doen dan wat je deed. Ook dan kan je niet falen. En falen is ook wel een belangrijke. We zijn vaak bang dat het niet gaat lukken. Dat we dan weer moeten zeggen tegen andere mensen, nou, de zoveelste poging is mislukt. Dat is niet oké okay. en voor jezelf ook niet. Dus als je bang bent om te falen, doe je dingen niet. En dat is een mooi voorbeeldje uh, voor degenen die het nog niet weten. Ik ben ook leerkracht. Dat doe ik op invalbasis. Omdat het anders niet kan combineren met, met dit wat ik nu doe. Maar kinderen die uh, bang zijn om te falen, steken hun vinger niet op. Want stel nu dat ik het verkeerde antwoord geef. Die hebben de overtuiging... Als ik een verkeerd antwoord geef, dan gaat het helemaal mis. Dan krijg ik een rotreactie van de juf, andere kinderen gaan me misschien uitlachen, dan gaat het gewoon helemaal mis. Dus die hebben de overtuiging, ik kan maar beter geen antwoord geven, dan weet ik zeker dat het niet fout gaat. Dan faal ik niet. Het is dus makkelijker om je vinger niet op te steken. Leert de kind daar iets van? Nee. Want u zal niet ontdekken op, op dat moment of... Uh, ...zijn of haar antwoord goed was. Ja, wel als iemand anders het zou durven... ...maar dat maakt veel minder impact dan wanneer je zelf het antwoord geeft. En kinderen die de overtuiging hebben... Van, ...nou, ik probeer het gewoon, dat kan mij iets schelen... Uh, ...ik word echt niet minder waard als ik nu een verkeerd antwoord geef... ...die steken hun vinger op en die geven gewoon het antwoord. Ook al is het fout. En dat is wel echt een heel groot verschil... Dus het is makkelijker om dan je vinger niet op te steken, maar je leert meer door het wel te doen. Je uh, ontwikkelt je als je het wel doet, want dan kun je leren van de fouten die je maakt. En het is natuurlijk makkelijker om niets te doen, want dan kan je het ook niet fout doen. Dus die angst om te falen, en dat heeft dus weer te maken met het gevoel van uh, eigenwaarde, dat je het zelf niet waard vindt. Um, dan durf je geen fouten te maken. Als je het jezelf waard vindt, als je jezelf de moeite waard vindt, durf je ook fouten te maken, want dan tast dat jouw zelfbeeld niet aan, als jij een foutje hebt gemaakt. Ik vertel heel veel nu in, die, in deze podcast, eigenlijk in vrij korte tijd, uh, een stukje psychologie. En uh, ik hoop dat het overkomt en dat je het allemaal kan volgen, want ik ga er wel vrij snel doorheen, merk ik. Ik kan daar... Eigenlijk zou je over dit onderwerp nog uren door kunnen praten. Dan zou ik heel veel verschillende voorbeelden kunnen geven. Ik heb er al een aantal gegeven. Uh, ik wil er nog eentje aan toevoegen. Het is makkelijker om het niet te doen. Want dan kost het geen energie. Dan hoef je er niet over na te denken. Dan kan je gewoon blijven doen wat je nu doet. En dan... Ja, nogmaals, dan kost het geen energie. Dan is het niet, wordt het geen uitdaging. Mensen zijn ook bang om de uitdaging aan te gaan. Om over dingen na te denken. Want ik heb al genoeg aan mijn hoofd. Ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog zus, ik moet nog zo. Dat ik dan ook nog, poe, dat kost veel te veel energie. En ook dat is weer terug te halen naar je eigen waarde. Jij vindt dat je al dat soort dingen moet doen. Jij vindt dat dit moet, dat moet, zus moet, zo moet. Waarom vind jij dat je eerst de boodschappen moet doen dat je er altijd voor je kinderen moet zijn? Dat je, waarom, waarom vind jij dat? Kan je niet een keer de boodschappen aan een ander overlaten? Kan je niet een keer iemand anders op je kinderen laten passen zodat jij voor jezelf dingen kunt gaan doen? Welke overtuiging zit erachter dat jij al die dingen moet doen behalve aan jezelf werken? Waarom besteed je daar geen energie aan en aan alle andere dingen wel? Welke overtuiging is dat? Dat is de overtuiging dat je het jezelf niet waard vindt. Dat je jezelf vindt falen als je al die andere dingen niet doet. Dat je dan niet meer voldoet aan het beeld wat andere mensen van jou hebben. Het beeld wat je zelf gecreëerd hebt overigens door daarin mee te gaan. Dat kan je dus ook weer veranderen door net als dat ene kind, wel de vinger op te steken en het foutje te durven maken. Het ergste wat er kan gebeuren, als je wel gaat starten met afvallen, als je wel gaat starten in bijvoorbeeld mijn begeleidingstraject, het ergste wat je kan gebeuren, is dat er niks verandert. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Er kunnen verder alleen maar positieve dingen plaats gaan vinden, omdat jij de stap hebt genomen om er iets aan te gaan doen. En nogmaals, dat is echt niet zo moeilijk als je denkt. Je kan echt wel die keuzes maken. Je hoeft niet ingewikkeld over voeding te doen. Je hoeft niet ingewikkeld over beweging te doen. Je kan gewoon nog steeds genieten van dingen. Maar dan moet je wel de overtuiging hebben dat jij het waard bent om dat te doen. Dus de belangrijkste reden waarom jij niet afvalt, ik ga het nog even samenvatten, heeft niets te maken met voeding en beweging, wel met mindset, maar dan ook daar moet je voorbij de oppervlakte komen. Anders gebeurt er niks. Als jij alleen maar de gevolgen aanpakt, dus alleen maar dat overgewicht aanpakt, en niet de oorzaak waarom dat overgewicht er is, dan gaat er niks gebeuren, of maar tijdelijk. Als jij alleen maar je voeding en je beweging aanpakt, maar je verandert niet de overtuiging, waarmee jij dat doet, dan gaat het niet blijvend zijn. Dus als jij blijvend die verandering wil, dus als je blijvend op je voeding en je beweging gaat letten, maar dan op een manier die bij jou past, dan ga je alleen maar kunnen doen, dat blijvend doen, als je de overtuiging hebt dat jij het waard bent om voor te vechten. Dat jij het waard bent om straks slanker en gezonder door het leven te gaan. Als je die overtuiging hebt, dan gaat het lukken. En die overtuiging komt terug in alle beslissingen die je door de dag heen maakt. En je zult merken dat hoe vaker je goede beslissingen neemt, hoe meer die overtuiging dat je het waard bent aan, zich, uh, uh, aan je op laat dringen. Dus je zult je er bewust van moeten zijn dat je die overtuiging hebt. Dan ga je echt nog niet meteen dat veranderen, want je hebt jaren dat gedacht. Dus dat gaat echt niet zomaar in één keer veranderen. Maar als je je daar bewust van bent, ga je keuzes maken die daarbij passen. En hoe meer keuzes jij maakt die bij die overtuiging passen, hoe eerder jij blijvend dat gewicht zult bereiken wat je al heel lang wilt. En dat wil niet zeggen dat je dan alleen nog maar keuzes moet maken die daarbij passen. Nee, want dat gaat niet. Maar hoe vaker dat je dat wel gaat doen, hoe beter dat, dat gaat worden. Uiteindelijk zul je meer dan de helft de keuzes gaan maken die passen bij je nieuwe overtuiging. Er zullen altijd keuzes blijven die je maakt vanuit je oude overtuiging. Maar nu maak je 90% van je keuzes vanuit de oude overtuiging. En later ga jij 90% keuzes maken vanuit de nieuwe overtuiging. En je snapt dat dat dus niet in een week voor elkaar is. Maar elke keuze die je maakt... Met in het begin het gewoon ook dom gaan volgen van letten op je voeding en op je beweging. Uiteindelijk wordt dat steeds minder het dom volgen daarvan. Maar ga je de keuzes maken die bij jouw overtuiging passen. Zodat het overtuigende keuzes worden en niet meer het dom volgen daarvan. Maar daar begint het wel mee, zodat je resultaten gaat halen. En vervolgens ga je steeds vaker de juiste overtuiging inzetten... En dus de juiste keuzes maken, waardoor je blijvend afvalt. En dat kost tijd, maar het is echt makkelijker dan je denkt. Het is echt niet zo ingewikkeld. Poeh, iets meer dan een half uur gepraat. Heel veel informatie. Ik kan me zomaar voorstellen, want ik ga het hier nu bij laten. Ik kan me zomaar voorstellen dat dit nog een vervolg krijgt. Dat ik aan de hand van nog meer voorbeelden hier nog verder op in kan gaan. Uh, dat zal waarschijnlijk niet volgende week zijn... maar ik denk wel dat dit iets is wat een vervolg gaat krijgen... omdat dit um, ja, wel meer uitleg nodig heeft, denk ik. Dat je het vaker moet horen ook om het um, daadwerkelijk te begrijpen... wat ik nou bedoel en hoe dat je dit nou kunt gaan aanpakken... Ja, dat is iets wat je in die online training van mij gewoon uitgebreid... Uh, gaat leren. Wat je gaat ontdekken. Hoe dat je dat doet. Uh, en dat is, online training wil niet zeggen... alleen online. Hè. Ik, ik spreek mensen altijd. Dus je krijgt wel degelijk ook... persoonlijk contact met mij. Uh, die vrouw die... de um, hele leven al gehoord heeft... dat ze het niet waard vindt. Ja, dat, gaat ze, dat kan ze alleen maar tegen mij vertellen. Als ze mij direct aan de telefoon heeft. En dan kan ik haar ook... of videobellen doe ik ook wel eens. Maar dan... Uh, kan ik haar daar ook bewust van maken. En dan gaat ze ook zien waarom sommige video's... in die online training zitten en ook op welk moment. En dat maakt het heel waardevol. En dat maakt ook dat je die overtuigingen daarin gaan veranderen. Dus uh, nou, ik, ik ga het afronden, want anders praat ik zo weer... Uh, uh, een, uh, een, een half uur verder. En dat is voor nu even niet de bedoeling. belangrijkste reden dat je niet afvalt... ...is dat jij het niet waard vindt. En ik kan je echt aanraden om deze podcast gewoon vaker te luisteren. Want ik denk dat het kwartje niet meteen zal vallen. En daarmee wil ik niet zeggen dat jij niet intelligent genoeg bent. Integendeel. Maar dit is iets wat je gewoon vaker moet horen voordat je denkt... ...oh, bedoelt ze dat? Of dat je na nou drie keer denkt... ...oh, maar nu snap ik pas ten volle wat ze bedoelt. Ik dacht dat ik het begreep, maar nu snap ik het pas echt. Dus dit is er eentje die je wel vaker terug kunt luisteren. Voor nu hoop ik dat het nog steeds goed met je gaat en tot de volgende keer.